0: 牛啦！我是 BOSS， 欢迎来到心灵播客室。相信大家应该都看到这集的标题了。没错，这集想跟大家聊的就是星座。不知道大家听到“星座国师”这个头衔，脑中第一个浮现的人是谁？应该很多人都跟我一样，第一个想到是我们的汤启阳汤老师了。但在听完这集之后，我希望会有那么一天，你们听到“星座国师”之后，第一个想到的会是我们今天的这位来宾。是的，今天的来宾就是我们的。职业占星师吐司
1: ，Hello Hello， 大家好，我是吐司。<笑>
0: <笑>然后他还带了他的剪辑师小麦。Hello， 大家好，我是小麦。不知道大家对星座的想法是什么？为什么有些人对星座啊，他就是打死就是不相信，但是有些人他却跟在 follow 圣旨一样的在遵从但我相信，应该大部分的人都还是属于一个半信半疑的状态了。那我们今天请到了职业的占星师来到现场，当然就是想要来替各位做解答应该了解我的观众就知道我的太阳星座是摩羯座。其实我跟吐司认识的第一天，他就有帮我看我的星盘了。那吐司，你现在要不要来分析一下我的星盘，给听众朋友们听一下，让我们知道星盘里面到底能看出些什么
1: ？其实星盘当中的话，太阳它就比较像是我们的主个性，但太阳它同时又是。你努力后的样子，所以我们在面对到太阳在摩羯座的人的时候，我们第一开始就会觉得他可能比较呆板木讷。所以我们这时候还要考虑到宫位的部分。由于 BOSS 的宫位在七宫，所以我觉得他个人在 Podcast 的部分的时候，其实是可以很能展现他的才能才华的，因为这是跟沟通、跟渠道还有跟心灵交流的部分有关。其实我觉得给我们，其实他现在就做得很好了。我唯一能给他的建议就是顺心而为吧，因为他。他的月亮在四宫，他很容易被身边周遭的，不管是朋友还是自己人，只要他把他归类为朋友的人，他都很容易被他们影响心情。所以，身为他的朋友们的话，该做的第一件事就是调节自己的心心情、情绪，才有办法帮助到他。
0: 所以，我现在是要顺心而为嘛。嗯、呃，
1: 个人是觉得是的，因为如果没有，如果你被其他人牵着情绪走的时候，你反而会更容易在这段这个过程当中，比如说我们现在趴录 p c a s t 我很紧张，<笑>你反而会呃，你也会被我搞得很紧张。那在这个过程当中，你就会特别的没办法展现你的才能
0: 。你看起来是真的蛮紧张的。<笑>好，第一次大家都很紧张啊。你讲完了吗？<笑>
1: 针对我兰的星盘的话，我个人比较建议的，其实其实他在做 package 这个部分已经很棒了。那我个人会希望他多建议，就是找到属于专属他的合作伙伴，因为这样子他的事业会一飞冲天。对他来说的话，帮助最大。他需要有一个呃拉主 key 的人，因为太阳在气功的人是很愿意去配合对方的，所以他很需要一个可以帮他拉主 key 的人，然后顺便帮他认识更多的朋友。不能说只有他自己去认识，因为他要要。要有一个一正一反的人帮忙，要有一个可以跟他互补的人。对对对对对，他很需要，气功的人都需要互补的人
0: 。那你觉得我需要互补什么
1: ？你需要互补的是交际，人际交际这块。但是，嗯，在找来宾的时候，其实都是很勇敢的，唯独在面对面的时候，其实我自己很紧张，我影响到多少人，我自己会有感受。所以，伟伦是一个，你觉得伟伦是一个比较内敛的人，然后他需要一个比较。外放的人来跟他互补
0: ，呃是是呃，对，是的，<對>我就是需要一朵交际花嘛，对不对？讲<笑>白了就是这样，对不对？对对对对对，對交
1: 际花来说话很棒，对他对来说很棒，但是你要看他的情绪稳定程度啦。有些交际花特别容易紧张的话，比如说
0: ，比如说你嘛
1: ，对对对，我觉得有可能会变成拖油瓶，但是这也是我自己要给自己的考验。
0: 如果、啊、<學>你喝了酒就好了。是不是
1: 来了？他给我一瓶台皮，
0: <笑>直接开喝，对不
1: 对？<笑>直接开喝。
0: 好，那经过吐司这么精辟的解说大家应该都看得出来吐司的专业吧？大家应该发现有看感觉出来，我的来宾是真的有用心在挑咯。不要再说我都是随便找一个朋友来讲了哇！好多人都跟我说你是不是从你朋友里面随便找一个人来聊天，并没有，我很认真在找，好吗？那刚刚讲的都是我的星盘嘛？那相信大家应该没有太大兴趣啦。没有人 care 我星盘到底怎么样。所以我现在就是要当一个星座小白，来替各位问问吐示几个有关星座的问题或是迷思之类的。OK 哦，准备好了吗？可以哦、嗯，好紧张，<笑>不要紧张，没事啦，问个问题而已嘛。好，没问题。答不出来会,不会怎么样？不会扣分呐、啊，又不会考模拟考。<笑>那我们今天要问吐司的第一个问题哦，就是说很多人呢、啊，他都会跟我说，星座它、啊、不准啊，那不就统计学出来的东西而已吗？怎么可能全世界那么这么多人，就把它分成十二种而已？那你觉得呢？
1: 其实我觉得在这一块确实，如果你单看太阳星座的话，绝对不准。在我们占星学里面，还有太阳、水星、月亮、金星、火星，就我们熟知的十大星体，以及虚点、上升、下降、天顶、天底。这些种种的，所以不可能因为一个太阳星座把人划分成十二个，它反而是我们需要有宫位跟相位，然后还有虚点、小行星跟行星的辅助，还能成为一个。我觉得人是复杂的，不能只用那个太阳就可以断定十二种。那为什么不准？因为我们从来都只用一颗小一颗担心、担宫去论论盖这一切，这是大家比较容易有
0: 的迷失。个
1: 人觉得很常遇到这种类型的啦，也是蛮头疼
0: 的。<笑>所以意思就是说，不能只单看太阳星座嘛
1: 。对对对，比如说我们可能会遇到的，就是每个人为什么都觉得说，明明都是星座运势，可是我们为什么答案都有所出入？我们就看上升几度就好了，零到九度，它就是一个阶级。零哎，十到十九度，它也是一个阶级；在二十到二十九度，它也是一个阶级。同样的星座的落座跟宫位都是这样子。比如说，我是零到九度的摩羯座，那我在遇到事情的时候，我的上升会让我变得很苛刻、很古板，我就会照规矩走。可是我今天我是二十到二十九度的摩羯座，那我可能就会有点带有处女特质，这个会比较有点。深度就是带有处女特质的摩羯座，他反而做事可能就为了成功，愿意去学更多的东西，而不是只仅仅遵守那些所谓的死规
0: 则。嗯，所以其实要参考的一些数值啊，变数其实是蛮多的嘛。呃，对。那如果是星座运势这个东西啊，当然现在路上很多人都在讲星座运势，但为什么偏偏每个人讲就都是不一样、啊？
1: 就像刚刚我们所说的星座运势的话，它还要参考两个东西，你要参考的是天象盘，还有我们个人行星推广我们我们的个人运势的推运盘，然后再来看你的上升跟你的太阳，主主看要看上升跟太阳。后面才要再看金木水火土天海明这些行星，就是它在你的个人行星里面，它有没有其他相位，它会不会影响到你接下来的人生？像最近我们常在听到的土天四分，比如说我的我的上升是天平嘛，土天四分在我的武功跟八宫，那这个就会有点先小尴尬。首先呢，土星在我的五宫我已经很很难恋爱了，可是它又行客到八宫的天王，也就是说我这段年底的时间，我可能会因为逃。桃色会可能会有桃色纠纷，甚至可能因为谈了恋爱倾家荡产都有可能的这件事情，就
0: 反而就是我个人会有的状态。烂桃花的概念，呃，对，是的，没错。可是每个人看到的这些东西不是一样的吗？就是每一位占星师也好，或是什么，他看到的不是一样，为什么他？你是说他推测，他只是一个推测吗？是的，所以每个人的想法跟观点也会影响这个推测，就对。是<的 S
1: 1> 就是基本上推测都是一样，可是每个人要看的角度不一样。比如说我看的角度就是蛮，我就是以土土元素，我就是以。所以物，物质就是这个规则，怎么跟我讲，我就怎么告诉大家。那如果今天你遇到的是水源说很重的，他转他反而就会先为了顾及你的心情，想办法呢讲比较好的、比较婉转的。所以每个人的答案就会有的可能就是叫你去挑战，那我可能就是叫你去守规则。那其他人可能就会有顾虑你的心情等等的。像我个人觉得唐奇阳老师，他就是会顾及大家的心情，所以他讲就会比较婉转一点。
0: 那其实我们有时候在看新闻啊，不知道大家有没有注意到新闻下面会有一个跑马灯啊，他会告诉你什麼什麼,什么什么今什么什么座啊，要注意什么啊，它幸运色是什么、啊？那我真的很好奇，到底幸运色啊，什么幸运数字啊，甚至我这前还看到什么幸运石啊，他跟我说什么摩羯座的幸运石是黑胆石什么，他到底是怎么讲出来的？
1: 这个吗？我觉得其实星盘当中的话，元素它也会有颜色的颜色的分类，可是因为我们就是命都是命里的嘛，所以学到元素一定会。跟所谓的八字五行有关，就甲乙丙丁木木己庚辛壬癸这样子，我们就会以今天是什么什么天干配什么什么地支，就多少会涉猎一块，所以这这些幸运色跟幸运的数字就会由这边而来。那幸运数字的话，个人会觉得它比较偏向于生命灵数灵数而来，那这一块我就比较不清楚了，这块可能就要去找一些比较资深的呃命理师来为你做解
0: 答。所以星座它是会搭配一些什么生命灵数啊，或者你说什么天干地。值来得到这些东西吗？所以单看星盘，它其实是没有办法有什么什么幸运色啊、幸运数字这种东西
1: 。我个人觉得比较不会有这些，但是呃，不外乎我们在看这些东西就是为了锦上添花嘛，就是希望让这件事情变得更好。所以我们有的专业在配合别的专业，所以就会有这些事情的眼神。比如说风水就告诉你你的财务在哪,哪里，那我的星盘告诉我说最近我去找什么样会带财，那我就辅辅助嘛，这样子反。那运势就会变得越来越好，就是一种中西合并，然后大家一起四海为一家。
0: 好，那我们其实在看十二星座的时候啊，有些人都说其实是有一个第十三星座叫做蛇夫座，那为什么最后它是没有列入我们的星座里面的、
1: 啊？这个吗？被它被列为两，它这是两个问题哦。简单来讲的话，蛇夫座的话，它是因为我们占星学是天文学的一部分，对，但是天文学是时代在更新，一直在看星，就是天体星星的。所以我们看到，就是上面的科学家看到了有多第十三个星座。那为什么第十三个星座蛇夫座并没有列入十二星座里面的原因，就是因为我们对它的资料不够完整。今天把它列入了，那如果资料在这么不够完整的状况之下，我们能帮助到谁？我们可能会误导很多很多。的人，所以为什么一直迟迟没有加入，或甚至我们没有去承认，是因为说这些事情还需要在未来看看有没有后辈能够改善这些资讯，因为占星嘛，它是一个庞大且复杂的系统，是每个前人历代留下来的智慧，加上我们后辈的努力，慢慢慢慢拼凑而来，所以才会有所谓的古典占星跟现代占星
0: 。那这些十二星座它到底是怎么筛选出来的？因为像我们也知道，可能有其他星座，什么猎户座啊，其其他奇奇怪怪的那些星座
1: ，它在。在黄道带里面，黄道带是最靠近太阳星系的这个部分。所以它会被列为这一块比较重着重我们看到的，就是大星座。其实我觉得这这块就会比较不熟了，这块可能有时候可能会讲错。那如
0: 果有讲错的人，还请没关系，我听众也听不出来哪一讲错，<笑>因为我也听不出来。但<笑>、呃、黄道带讲
1: 黄道带它也代表着我们去观察一年四季，所以才会筛选出这些。那么蛇夫座的部分的话，个人在知道这件知识的时候，好像是因为就新闻嘛。如果大家有看新闻的话，多那个一个蛇夫座。可是它就刚好卡在好像是射手座那边吗？就是比较冬要开始盛冬的时候，哎，初冬的时候，呃，这这块的话就真的是跟各位说一声，恭喜发财。<笑>
0: 没事没事，我们也不知道，只是想寻求一个答案而已。那我们常常在说太阳啊、月亮跟上升啊，因为当我们初的人只会只会听这些啊，我们也不会什么木星、土星那些，我们也不懂。那它到底月亮啊、太阳跟上升，它到底差别在哪里
1: ？这个很简单，如果你你去看它的太阳是什么星座的时候，大家一一定会觉得说，它太阳是，比如说我我跟 boss， 我们太阳都是摩羯座，可是大家会觉得说，我们为什么那么不像摩羯座？因为太阳它是我们发光发热的样子，它是我们需要努力。去看到它，虽然也是我们做事情的动力之一，和大部分我们做事情的时候是别人看不到，的，所以我们要努力活出太阳的样子，我们才会受人家尊敬。它同时也是带有先天尊贵的一颗星星，对，在职场上面比较有用。那么上升的话，是我们看世界的第一眼，我们如何保护自己？就是比如说我上升是天平，那刚开始，比如说 boss 刚才认识我，他就觉得说，哎、欸，我这个人是客客气气的，或者是我那个 boss 他的上升是巨蟹，他开始跟我相处的时候，他就会就是会关怀人。比如吃饭的吃饱了没，<笑>或者是哎、欸、吃了吗？这样子，就是我们会一个要我们看世界第一眼去做这件事情。對上升比较偏向这样子。那再来月亮呢？它是比较需要安全感的。比如说我现在跟 boss 已经开始有点要好了，他就会看到我月亮射手的一面，因为你给我安全感了嘛。那我的个人习惯就出来了，所以他就觉得，嗯，个人怎么能像小朋友，爱玩爱玩的？因为射手就是跟享乐有关，所以他我觉得他就感受到这些这些状况。可是呢，看就像刚刚。所说的看星座运势的话，不仅仅是看太阳跟上升，还要结合你整体的星盘去看，所以它的变数会比较多一点。那在此帮大家归类完三个太阳，就是我们努力让大家看的样看到的样子；上升就是我们面对这世界第一眼如何保护自己的方式；月亮就是我的日常习惯以及我需要什么，我我会反映出什么样的个性，叫天然的状态
0: 。所以，如果你真的要比较深层的去了解一个人，应该是看月亮会比较准对对，对的
1: 。是的，但是那要长。长期时间相处，最好的模式比较比较能看透透一个人的月亮，就是跟他住一起，成为他的室友。那他的月亮一定就看光光，因为他不
0: 管就是再怎么糟糕，什么就全面都一览无遗啦。对，所以也或许那个人他超级会演的，所以他永远都是表达他的太阳的那一面，就永远都不会表现真实的自己吧。因为有些人他其实长那么大、啊，人生就像一场戏嘛，他就是永远就是会戴着一个面具去生活，即使即使他觉得他是一个可以信任的人，对吧？
1: 是的，在场就两位的月亮，就是可以跟着这这副状态。就一首先第一名就是月亮天平座了。月亮天平座的话，会为了维护自己的人际关系，在私底下为了维护大家，他们会会去牺牲、委曲求全，甚至牺牲自己。我个人是这么觉得的。如果今天月亮落在双鱼座，我还可以情绪勒索你。但是月亮天平的话，他是会为了让大家好，以及保住自己的名声，所以就会让自己。陷入比较很多两难，或者是甚至四难五难的境界。那、啊、再来就是月巨蟹了，月巨蟹的话就是太设身处地为他人着想，所以 BOSS 跟小麦呢，你们两个就是会比较辛苦一点。就像刚刚 BOSS 所说的，呃，这会一直演下去，就是我认识的这两个星座居多。那第三个的话就是月亮落在金牛座了，它虽然很真实，但是它很少会让人家看到最真实的一面。是不是土象星座都比较硬啊？我个人觉得是的，但是有两个不会跟你硬，第。就是摩羯，摩羯不金的。非常多在摩羯座的人，他是很真实，嗯、他就直接跟你讲。但是他不喜欢感情牌，嗯，所以他会为了感情牌委屈求全自己。但这段关系可能很
0: 快就终止了。非常深奥的一个问题。<笑>那我们也常常说三十岁以后之后要看上升，我真的觉得这个说法非常特别。为什么三十岁以后就要看上升？这个东西、啊
1: ？呃，这个就也是比较深奥了。我们人呢，二八二九。三十这段时间，我们会经历所谓的土星回归
0: 。每个人只要在二八二九三十都会遇到吗？
1: 每个人时间不一定。像我就是在二九的时候遇到土星回归， oh, yes, 就是我们的本命盘的土星跟流年的土星合相，它就会带来你人生很大的考验。它就是很像老天爷跟你一场考试。<对>呃，对对对对对。但是每个人的考试又不一样。比如说我的土星在五宫，我这个人就会面临到创作这件事情的考验。对，不管是跟人家合作的创作，还是我自己拍影片。创作相信呃 ，boss 有发现我的我的那个频道是是很久没更新了，非常，<笑>因为在去年的时候我就已经开始要进入和尚的状态了，所以我就开始没有办法突破自己。但是也谢谢 boss 在这段时间邀请我，让我重新有个机会突破自己。那再来，这有点偏题，不好意思。那再来，为什么说会变得像上升呢？因为我们常说太阳星座是爸爸的一部分，月亮星座是妈妈的一部分。那你考试了，你没有办法再依赖父母。的庇护啦，那你接下来就要活成什么样子？上升，因为上升是地平线出来那一刻是最真实的你。所以这个说法的话，就所以来说的话，你会越来越像上升。我觉得这个说法是可以的，因为你慢慢的在蜕变了，你不再是家里就是可以再继续依赖家里那种孩子的个性了，慢慢长大成人啦
0: 、啊。所以就是意思就是说，大部分的人在大概二十八到三十岁的时候，会遇到一个叫土星回归的一个东西
1: 。是的，就是流年的土星跟自己本命盘的土星做合相的举动。流年的土
0: 星跟本命盘的土星差在哪里？
1: 本命盘就比较像是一张照片。就是我们的时间出生出来之后，然后我们设置，然后抬出来的那个盘，它是不会动的。所以我们就知道，我们就这样在星，你给星空拍张照片，那它是这个这个这个星盘，就是你的个人特质，它会映照出你所有你的内心的潜能，自生成、生成欲望啊，然后或者是你的个人需求等等，它真的是一个镜子，但它并不能代表什么，只是你在做任何事情的时候，可以从这里面去找出原因，并加以改善。嗯<笑>
0: 哦，那我们其实很常都会说自己水逆。我其实之前也蛮常说自己水逆。那到底水逆是什么东西啊？
1: 其实水逆的话，就是我们简称的水星逆行。嗯、<哼>那这个的话，就是有点小小的深度了。我们的水星呢，它掌管着语言沟通，甚至呢，三 C 产品跟交通。所以水星逆行，你就会觉得说我怎么跟你鸡同鸭讲，像遇到疯子一样，<笑>就是我怎么跟你沟通都沟通不来
0: 。那我就是 always 在水逆？<對>
1: <笑><笑>那你可能本命盘真的有水逆哦、喔。就是如果你的本命盘你的行星逆行那边有一个 r 一个叉叉，那就是所谓的逆行，那就意味。或者你要接受的考验会比别人还多，这个的话又是一个比较深入的话题。本命盘的逆行跟我们流年的逆行是不一样的。本命盘逆行是你一生的课题。你说一生
0: 都在逆哦？
1: 因为它就是拍照了，等于说它就是你一生的课题。但是你不用担心，逆行的星星它将会是你未来晚年或是中年的时候你最有成就的地方。跟土星一样，它是可以带来很好的好处。就像你水星逆行一直在迷路，然后呢，因为你迷路到最后，你变成了用 GPS 的导航大师，不再迷路这样子。<笑>也是蛮
0: 乐观的。<笑>那我们常常都会说，我们有什么水象星座啊，火象星座啊。那那这些水、火、土、风，它到底是它是怎么分类出来的？它是指这三个星座都会分别有一些什么共通点吗？还是呃，是的
1: ，但是它的它是用元素风、火、水、土嘛，它的各个代表意义又不同。像火元素的话，它就是比较乐观，叫积积极向上，它是我们的动力，它同时也是给我们个人设立目标的最初的这个能量。然后再来就是风元素，它是文明。的开始，我们在学习东西的时候，如果听到他说：“哎，这个人水星双子，就是我们占星师，这个人水星双子，或这个人水星在处女。”那我们就觉得他很好像很会学。但在水星没有授课的情况之下的话，他是真的会很会学，而且能力很好的那一种。因为水星就代表学,学习，他同时落在呃风象星座的双子，就学习力就更强了，他就比较那个能够发挥出各个文明的力量。那么再来的话，再到哪里
0: ？<笑>那你刚刚说他四个分别会代表他。自己不同的特色，那<的>你来讲讲看，摩羯座我们土象星座啊的特色是什么，或者我们需要注意一些什么啊？如果我们人生有一些什么规划啊，我们应该要怎么准备？
1: 其实我觉得摩羯座的优点，或者是你说规划嘛，呃，注意事项或优缺点的话，简单来讲，摩羯座的是比较偏向于脚踏实地。图我们图像都是属于规律的一组，但是真的要注意的话，就是不要太现实，不要太现实。嗯，任不管是任何图像，但是对摩羯来说是真的要注意，因为摩羯比较特别看重实际利益这一块，会所以会为了有时候不达目的是不罢休的那种状，就是可能会做出一些比较夸张的举动。呃，对，真的是要学着有点人情冷暖啊，对对，摩羯来说需要，不然的话他们就很容易在道路上，即使怎么熬，他们也很容易跌下去。接下来再说他们的人生目标的话，摩羯他们永远在找的是一个地位，所以他们会为自己设立一个成就。这个成就达到了，他们的目标其实也就开始慢慢的达到。有了这个成就，我的人生目标也就达成了，地位、声望、名声等等之类的就会都来。对摩羯来说就是这样，<笑>
0: 我在鬼打墙，
1: 不好意思。<笑>
0: 不会啊，那说一些优点好了，我不较想听优点。我摩羯座有什么优点？嗯，快点夸奖我
1: ！夸奖<笑>你们。摩羯座的优点呢、喔，很会忍，他是所有图像当中最会忍的，而且他们会化悲愤为力量，就是他们忍的同时，他们会觉得说这都是应该的。他们不会内伤哦，他们忍的时候不会内伤，除非这个人太多行克相位了，他可能那个太阳受到那个冥王星啊、天王星、海王星那种，或者是火星跟土星的凶星行克，那他可能忍到会生病，或者是他月亮受克，是不是太深奥了？两位？总而言之，刻苦耐劳、稳扎稳打，然后晚年可以享福的一个星座。稳扎稳打嘛，摩羯比较不太像是稳扎稳打，他比较像是知道自己要是什么，他可以走捷径的。摩摩羯是可以走捷径，但他他的走捷径比较不一样，他是先训练好底子再走捷径的那种人。稳扎稳打比较像金牛。那、欸、你找到捷径了吗？我找不到捷径，的时候，我现在会招很大<笑>，嗯，还在找，对不对？还在找，还在找。那<好>恭喜我们的那个 boss， 他其实已经慢慢找到捷径了。他的个人 IG 呢，从我认识的两哎三千多，现在升到五千哎、欸、五千多了吗？还是六千了？好像六千
0: 了。哇！飞冲天呢、欸，很棒哎、欸！但是我好像没有找到那个捷径哎、欸。其实
1: 你的人气一直在跑的时候，你的捷径其实已经来了。其实你已经慢慢在在过隔一两个月，你就会发现你的财富密码
0: 。因为有时候觉得，其实我一路走来，其实算蛮幸运的。即使当然还是有付出努力啦，但是就是不会像有些人，他可能努力了很久，但是都没有被看到。对，但是我是觉得我真的是蛮幸运的。谢谢谢摩羯座，<笑>啊、还在努力的摩羯座要加油。<笑>好，那上面这些就是我比较好奇一些有关星座问题啊。那如果你还有其他星座问题的话，你自己去私讯吐斯好不好？你私讯我没有用，因为我不会，去私讯他。<笑>那我们聊完星座，我们来聊聊吐斯本人好了。大家应该也对吐斯充满着好奇吧？毕竟职业占星师应该在路上走一走，应该也不会遇到。<笑>对，那我们来聊聊吐斯，你当初为什么会想要当一个职业的占星师啊？
1: 起初是兴趣爱好啦，我个人就是看了长前老师、长前师傅，就是哇天啊，这个第一大正妹啊，很漂亮啊，很会讲话，然后很会帮人家看盘这样子。一开始是就是一种黄毛小子，就是出入社会这样嘛。然后因为自己也兴趣，所以才去才去帮人家去学这些东西，然后去帮人家看。但是会真正的成为职业占星师，是因为到我的闺蜜们他们的打击，我就觉得说不能输。从此之后，他就成了我的一个人生目标了
0: ，就是超。好胜心驱使你成为一个占星师吗？是的，我觉得也不能
1: 说好好胜心，就是在最初的契机，它是好胜心
0: ，它是为了不想要
1: 输，我想要成为人上人的那个心，所以我才能成了一个占星师。
0: 那你觉得你成为占星师，当然你是初衷是想要让自己变得更好，但你觉得你是为了你自己吗？还是其实你是为了想要让别人看见你，或是想要证明自己，或是赢过身边的人？你有想过这个问题吗？这些全部都有
1: 哦，因为我当然这是我的人生目标嘛，但是我更希望的是透过这个我的专业，让人家肯定我，让更多的人了解我在做什么，可以看见，然后又可以树立自己的名声跟威望，这是我最想要的，比较贪婪一点，
0: 呵呵多多想要都想要。好，那担任职业三星师的之余，你还有经营你的 YouTube 频道嘛？对不对？是的，是的。啊，谈吐金谈订阅起来了吧？好不好<笑>谢谢，谢谢、欸。那你要不要说说为什么你还要创？创立这一个频道，你创立频道的初衷是什么
1: ？哎、欸，这个、其实一开始没有想过要创立频道，还蛮神奇的。我是在有一次喝酒的时候，我好像都喝酒认识朋友。有一次在喝酒的时候呢，我认识到我的小编，然后他就因为我在帮他那时候在帮他看盘，已经在成为一个职业占星师了。啊、那时候在入行差不多一,一年吧，就帮小编他们看盘，然后看着看着也帮很多人看。然后小编就说：“哎，不是，大家都说你很准，你要不要开个 YT 频道教大家？”我都说没关系啊，我就默默静静的就好了，就没想到他就成了我个引引路人，他就帮我什么都创好了，然后开始我影片也不太会，都他帮我剪这样，子，然后默默的就成了一个 YouTuber。<笑>
0: 好感动哦！为什么当初成为 podcaster 的时候都是我自己一个人弄？<笑><笑>我都没有贵人要帮我，好难过、
1: 哦。哇、啊，你也是我的贵人啊！你这样，你你这样子你就让我跟你合作。我第一次来到那种录音室，我真的是心里很缺跃，但是特别紧张。
0: <笑>没关系，每个第一次来的来宾都是一样的反应。<笑>那。职业占星师这个平常到底都在做一些什
1: 么？平常哦，就是我的部分的话，每个占星师不太一样。我的部分的话比较着重于日常运势，我会去看天象盘，然后每一次都发在我的个人的线洞里面，因为我觉得今日事今日毕嘛。我今天发完了，那线洞它就是二十四小时之后它就把它砍掉，因为今天的运势跟明天的运势又是不一样的，所以我着重在日常运势，然后个人要注意什么什么什么这样。如果是我平时在做的话，就是这些，就是我研究天象盘。然后流年的运势，但我不太会去出周运或是年运或月运这种类型，因为我觉得变数太大。我需要的是，我可以把变数控制在我可控范围之内，让每个人身边的每个人都可以注意防范，防范于未然。
0: 感觉你在创立频道的这段路程上，算是遇到蛮多的贵人了、啊。因为你一路上可能有些人会帮你什么啊？哎，就不像我，可能从头到尾都是自己一人弄啊。对，那你在因为从剪辑啊到这些录音都是我自己弄，但你好像是有伙伴帮你一起的嘛
1: ？就是前期的剪辑是小编帮我弄，后期的剪辑是小麦帮我弄。这什么特效、图片，还有一个设计师。
0: 所以前期跟后期的感觉是不一样啊。
1: 就是前期有小编，然后设计师，然后跟剪辑师，就是大家合力帮我弄。可是后期变成我跟小麦，就是我的剪辑师，我们两个一起在经营这样
0: 子。你们现在是以一个朋友的身份吗？还是以一个工作伙伴的身份
1: ？朋友、为蜜、主，就是自己家人。嗯，我是还蛮谢谢他的这一
0: 路的付出。<笑>那你还会想要再找一些伙伴来跟你自己做搭档吗？不是指就是录影上的伙伴。其
1: 实。是，我是有的，包括像我现在，我今天来答应了 boss 你的的那个合作要当来宾的时候，其实我也考虑过我们是不是可以成为合作伙伴。但我太紧张呵呵，我也是希望未来如果有机会可以更多合作的话，可以让在这个部分的话，我们可以互相努力，我可以学习到你的优点，然后呢，进而经营好我的频道，也帮你推广你的 p a c k a
0: g e 哎，那你有想过要请来宾吗？就是跟我一样，就是一级一级请不一样的来宾
1: 。呃，我比较着重于我想要有个固定的、固定的来宾。就是他可以陪我一起去找新的点子，因为我的我的内容比较偏向于走一个职业的，不能不能说不能说职业，应该说我想要走一个每一集都是有深度的，可能不能说就是比如说前一到十集这个这个来宾是固定的，后十一到二十集这个来宾是固定的，这样就不一样的来宾，但是希望他们的场数集数都是固定的，这样讲好像也是在换来宾
0: ，但是只是过一阵子再换，毕竟呃也是啦，毕竟默契也是需要培养的，那你。在做成为职业占星师这条路上、啊，你还有没有想要什么终极目标啊，或者什么事情想要突破
1: ？我的终极目标吗？在还没有成为职业占星师，或成为职业占星师之后，我一直有一个目标，是我一直还没有真正的去做规划，就是我想成为一个人生的冒险家。我想要看，我想要周游列国，我想要看很多很多世界上的文化，体验各种当地不同的文化，然后了解
0: 我没有看过的世界，
1: 这是我最大最大，然后也是我最想要最想要
0: 完成的人生目标。你说环游世界看世界这样吗
1: ？对对对对对。那然后,然后
0: 把它写成一本书。<笑>哦、你还要写成一本书、啊，哦。这么专业？嗯、那你有没有想过，如果你今天不做一个职业占星师啊，或是 Youtuber 啊，你觉得你会想要做些什
1: 么？我会想要做什么？我就是在工厂里面，因为我在做工。在做作业员嘛，我想一步一步爬，慢慢的爬到了领班，慢慢爬到组长，再爬到科长，这些我想要在一个自己的工作岗位上面有一个个人的成就
0: 。如果今天可以让你随便选一个职业啊，你最想要做的职业是什么？就是那种小时候写作文，他老师老师就会说来我的志愿啊。<笑>你会<我>你会想要写什么？我我小
1: 时候到现在一直很想要当一个就是大学教授。<笑>
0: 大学教授啊，你想教什么
1: ？我想要教心理系，因心理系对我，想要了解人的就是心思脉络，所以这一块我特别特别的好奇。我想要教道每个人都是为了什么，他的心理是为了什么，他渴求遇见什么。在这样的奇迹之下，我也我觉得占星也帮助我这个部分
0: 。嗯，确实的，因为心理最难懂的就是人心嘛。是的,是的，是的，有时候你真的是在他面前，你也不知道他到底在想什么。<笑>那当然，一路走来啊，我们都是创作者嘛，我们一。一定会遇到一些一些课题啊、酸民啊，或是我们可能会很 care 一些什么流量啊、数字啊。那你有没有曾经有过想要放弃的念头？其实我
1: always 都在放弃的念头。<笑>我其实每天都是想放弃。那让我觉得我一直做到现在的原因，是因为我觉得是责任。因为每一个人，包括我成为一个职业占星师的契机，我都觉得是上天给我的缘分。包括我身边的人，他们给我的礼物，我不，我并不想要把这些抛弃。不然大家对我的付出，我自己的努力不就白费了吗？所以，我其实不怎么谈放弃这件事情。但是我心里一直在想放弃这件事情。<笑>
0: 所以你觉得一直支持你走下去的那个动力，其实是一个嗯，不想要辜负大家的期待吗
1: ？同时也是对我自己的责任
0: 。那你一路走来，你觉得你遇到最大的挫折是什么？
1: 就是我有过一次在群众里面被人家公开的批评，就那时候刚入职业占星这一块，然后人家就说啊，图师你都算不准呐、啊，然后就找很多人，然后在在群众里面直接大声抢我，直接大声抢，然后三资金什么都骂，那时候特别特别的难过
0: 。那你那时候是怎么消化自己这些负面的评论吗？<那>还是情绪啊之类的？我其
1: 实那个时候，那时候特别难过的时候，我只有告诉自己说：“那我要证明给你们看，我把那些情绪化被分为力量，所以才成为了一个就是现在大家越来越说我的日常运势越来越准，占星师目前来说的话。”就说还在努力
0: 。<笑>那你觉得你一路走来啊，让你最印象深刻的一件事情是什么？我是说感动的，感动了吗？就是
1: <對 S 1> 呃，我要先跟这个 A 男跟 B 男，因为我不能说他们的错号，但是谢谢你们给我肯定。就是他们现在也结婚了，就是在今年的一月结婚的。然后他们当初的时候来找我看盘的时候，其实我那时候还算是个黄毛小子，就是他们还在还在教我，他们就问说，就一个人是太阳母羊，然后月亮也母羊，就是日月同星座，然后就直接问我说，不是我不想跟。你拐弯抹角，我这我的另一半可以跟我走下去吗？他跟我有没有缘分？然后那时候我看网，很努力说他有，就他们真的今年就结婚了。呃，对我来说是个很感动的事情，的确是蛮令
0: 人印象深刻的。那一路走来啊，你应该会遇到一些贵人嘛，就是你刚刚提到那些人。那你觉得这些贵人他是怎么改变你的一生呢？如果要说的
1: 话，我觉得要先谢谢我的闺蜜们，对我的闺蜜们，她们促成我。以前呢，我是最容易放弃，我是真的就是马上就放。放弃的人，他们就是陪着我一步一脚印，慢慢的就是叫我不要放弃。所以我觉得我的身边最大贵贵人就是我的两个闺蜜，然后再来就是我觉得最近认识的 boss， 因为你让我知道，其实我还可以去挑战所谓的跟他人合作。因为我一直其实是很害怕跟他人合作的，我在做任何事情都是很紧张，我永远都会告诉自己说我只许成功不
0: 许失败。所以我的频道一直没有更新，因为我觉得说我都拍拍不好。确实，我当初想要请来宾的时候，我也想了蛮久，因为毕竟你会遇到什么样。这样的人呢、啊，真的是很难控制啊！<笑>但希望你以后可以多邀请一些来宾上你的节目，然后以后更新的速度可以快一点。<笑><笑>好的，好的。<笑>那如果现在有人想要加入职业占星师的行业啊，你会想要跟他说些什么？孩子比较想不开，怎么说怎么说？么
1: 说因为我个人觉得，职业占星师是一个需要你花大量的时间跟精力去培养的一个职业。他前期的收益一定是微乎其微的，就是他没有办法带给你直接实质上的利益。他必须要你创造出你的名声地位，包括刚刚说的，就是大家觉得我准了，就是我在一直在抛运是然后大家觉得我准，然后找我看盘，我才会收到这个利益。在这个过程当中，不会有人会去，就是他不会来问你可不可以帮你看盘，这些都是需要花很长长一段时间。就包括我一直出日运，我出了差不多五六个月了吧。这五六个月之后，才开始有人找我看盘，那才会叫大家比较想不开
0: 。<笑>那如果今天一切从头来过啊，嗯，你可以选择的话，你觉得你还想要再当全职的占星师吗？会啊，因为我觉得这份工作是幸福的。怎么说？
1: 因为它让我认识到世界上不同角落的，不同角落。大家都在角落吗
0: ？<笑><對 S 1> 他不能在中间吗？<笑>好，来口口
1: 不同面向的人，就是我看你是这样，可是我在看盘的时候，我又可以认识不一样的你，我知道你需要什么，进而我可以去配合
0: 你。那你频道经营那么久啊，你有没有想要对你的粉丝说些什么话？
1: 嗯，就是谢谢吧，感动他们这样一路陪着我。明明就是去年二月的，就我的粉丝不跌反涨，<笑>一路上就是这样子慢慢跟随的啦。我自己没有上过，我的粉丝虽然订阅的人数偏少，然后也没有大幅度的提升，但是只要有涨，基本上就没有看到他们退订过，所以我蛮谢谢他们的
0: 。所以就是感谢嘛。对，其实我如果要对我的粉丝讲一些话，我也除了谢谢也不知道说什么，真的是蛮感动的啦，就是一路走来。<笑><笑>就真的有人看到你的努力的时候，你有时候会觉得这些，即使那些可能有时候会很痛苦啊，或是很花自己的心力跟时间，但你真的会蛮感动的
1: 是的，是的，个人觉得。
0: <笑> OK， 非常温馨又完美的 ending。<笑><笑>那小麦，你有没有想要说些什么？对于我们的吐司的部分，你们也认识了哎、欸、多久？两年
1: 了，差不多，差不多两年，记得吧？近两。年。近两年，对我们是去年二月认识的。那我们来深
0: <对>深情告白或精神喊话一下，<笑>两年了
1: 、欸呃。我觉得吧，吐司从一开始我认识他，走到一路走来，我也是觉得见证到他的成长，很希望是可以看到他能够真正完成他人生梦想的一天。在这之前，嗯、呃，我可以一直陪着你
0: 。我要哭了
1: ，<笑>谢谢。谢谢小麦，谢谢你这样子，也又也又，这不是很温<笑> ，boss， 这不是很温馨，然后很、啊、随和的谈话节目吗？怎么突然间来个热情拥抱？很
0: 温馨啊，不温馨吗？我觉得挺温馨的、啊
1: 啊，温馨到小狗。<笑>我，我真的是谢谢，就是谢谢买这样一路的付出。他其实从来没跟我说过钱，对他从来没跟我说过钱，他都是说不是没关系，等你 OK 了再跟我说。是我是我硬要给他奖金这样。他其实从来都没有，他都是说不是你有给我很足够的，就是人嘛，无非就是为了情绪价值跟物质价值，要么就是给我钱，要么就提供情绪价值。但他说我给他满满的家人嘛、啊，家人般的归属感嘛。然后这一路上他从来都没有计较过，他从来都不计较的，所以我一。路。桌上，我其实是他说什么，我我还蛮听他的话，我很谢谢他。除了花钱这部分，还在努力，毕竟江山易改，本性难移嘛
0: 。非常感动的一段友情、哦、希望大家在星座路上或是人生的路上也能找到一个那么好的一个朋友了。那今天的节目就差不多到这边结束了。如果你喜欢今天的内容，欢迎按赞并分享给你身边的朋友吧友、哦朋友。然后吐司跟我的频道跟 I G 赶快订阅追踪分享起来吧。吐司 I G 是 baby 底线 today 29， 九，赶快追踪起来哦。那有问题欢迎私讯他，真的不要私讯我，我真的不会。<笑>那如果你有什么烦恼或是故事想要分享给我，就欢迎投稿到解忧信箱 bodcst 1 2 3 0小老鼠 gmail.com。那最后再谢谢一次我们的吐司跟小麦来到我们录影室的现场，谢谢，谢谢。那我们就下集见啦，阿妞，拜拜，
1: 拜拜，哥啊。